1: Erik van Haren en Christian Albers praten hierbij over het belangrijkste Formule 1 nieuws. Ja, het Nederlands elftal ligt eruit op het EK voetbal, maar in de Formule 1 is de Oranje Koorts eigenlijk alleen nog maar groeiende. Max Verstappen is nog steeds WK-leider en vergrootte zijn voorsprong zelfs tot 18 punten op uh, Lewis Hamilton na zijn dominante overwinning uh, in Oostenrijk. Chris, uh, jij hebt denk ik ook meer genoten van de race dan uh, van het Nederlands elftal of uh, van allebei niet? Ja, dat zeker.
2: Dat was echt balen. Eigenlijk is het ongelooflijk wat het eigenlijk met je doet. Zo'n Nederlands elftal dat je er echt voor gaat zitten en dat gezellig maken en dat soort dingen. Weet je wel. Dat je met de hele familie gaat kijken, natuurlijk. En we willen allemaal natuurlijk dat we winnen. Ja, en dan was het natuurlijk wel echt serieus Balen dat we dat we eruit gingen. En um, ja, met, ja, gelukkig hebben we gewoon ook Max gehad. En uh, die heeft wel heel veel goed gemaakt natuurlijk van het weekend dat hij uh, dat gewonnen heeft. Ja.
1: ja, ik heb zelf in het mediacentrum gekeken op de Red Bull Ring. Waar, uh, het was natuurlijk een vrij uh, voorspoedige race met weinig incidenten. En uh, Max nam me daarna ook de tijd en bijvoorbeeld dokter Helmut Marco ook. Maar ik was denk ik om een uur of uh, kwart voor zes klaar met alles binnenhalen. Dus kon ik gaan tikken op het grote scherm. Maar we waren met dat Nederlandse collega's en er was één Tsjechische fotograaf. Dus die had het uh, goed naar zijn zin. En ja, wij uh, als journalisten en die, hebben die emotie. Die leeft nog of niet? Jawel, ja, ik heb niet zoveel... Ik, uh, als, als, als Nederland zo slecht speelt en het een dikverdiende nederlaag is... dan heb ik er niet zoveel uh, moeite mee gezegd. Dus, ja, maar oké, uh, maar, okay, maar ja.
2: ik vond wel dat die Tsjechen wel... Eh, weet je, nou, die Tsjechen waren wel een beetje sneaky, links en rechts... en een beetje schoppen en een beetje doen. Maar ja. wat me altijd opvalt gewoon, is dat um, die mentaliteit... of je nou naar het Duits elftal kijkt of uh, Tsjechië... Hè, of je hebt er dan nog, zo, nog een paar van die elftal... als je daarnaar kijkt, als je dan ziet het... Uh, Doorzettingsvermogen, weet je, in, in die vechtlust. Dat merk ik soms wel eens bij het Nederlands elftal. En als je gaat kijken hoeveel, hoeveel goede spelers we hebben, dan zie je eigenlijk helemaal geen pingel uh, momenten. En zo. Maar ja, ik heb er geen verstand van. dat. Dus laat, laat ik nou geen pingel -momenten. Ja, weet je, weet je, vroeger hadden we natuurlijk Robben, en dan werd hij naar voren geschoten, hè, en, 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 en dan ging hij erachteraan naar als een jeco. En die pakte de bal of je, of je speelde hem in de voeten en hij ging, en hij, en hij ging, ja, hij ging er voorbij. Hij dolde ze en hij, hij, hij maakte tenminste acties. Hij schaamde ze niet om de bal te verliezen. En uh, dat mis je wel gewoon uh, ja, het laatste jaar natuurlijk. is dat je dat, dat je dat soort spelers wel een beetje mist. Dat vind ik wel zonde, want je, je ziet eigenlijk dat bij ons alleen maar rond wordt getikt... Uh, ja, via de achterin of zo. Dus ik vind het ja, echt ja. heel erg iets. Ja, ja. En als je dan kijkt naar Portugal, weet je, met zo'n Ronaldo en, en met anderen, vind ik het wel cool. Als, het, als je dat zo ziet, die, die elftallen die wel, ja. meer power geven. Goed. Ja, ik vind het wel jammer. Ja. Maar alles flink gisteren gelijk afgaat. Ja, jullie waren lekker uitgetost, hè? Nou ja, er is niks meer. Er is niks meer oranje in het huis. Helemaal
1: 0,0. Nou. Ja, inderdaad. Je zit lekker in je kantoor. ja. De sfeer, de sfeer is daar altijd onder het vriespunt. Maar goed, uh, ja, hoe heb jij naar de race gekeken? Ik wil niet, ja, niet precies waar en hoe, maar uh, het was, ja, een, week, een week geleden hebben we won verstappen natuurlijk ook in Frankrijk. Dat was een race op het scherp van de snede. Uh, strategie natuurlijk een extra stoppen tot de laatste ronde. Spannend. En nu was het eigenlijk een hele, of niet eigenlijk, het was een hele extreem dominante zege. Van begin tot eind geleid. Eigenlijk geen moment in de problemen gekomen. Is het eigenlijk als coureur... Is het, zoals je, is het op die manier zoals je het wil hebben... of is het juist zoals vorige week, op zo'n spannende manier? Nou, ik denk dat je het liever
2: als coureur wilt hebben... als, als op deze manier. Mm -hmm. En dan, dat het dan een beetje chaos is... Chaos is dat je dan weer naar voren kan rijden. Want het is natuurlijk het fijnste gevoel van... Oh ja, er is geen beter gevoel... als dat je uh, gewoon de beste auto hebt op dat moment. Ja, dan zeg ik dat wel heel snel, de beste auto. Maar het is ook wel de combinatie. Hè? Het is ook uh, max verstappen met de Red Bull. Want als je, ziet, als je gaat kijken natuurlijk naar naar Perez eh, ja, dan zie je dat die gewoon wel, wel echt wel nog steeds tekort komt. Ja. Um, en hetzelfde geldt natuurlijk ook voor Bottas. Um, maar we zien nu gewoon ja, duidelijk dat Mercedes echt, echt terug in de hoek is. En, um, en dat die wel echt serieuze klappen begint te krijgen nu. Want waar je in het begin van het van, van seizoen zag dat de Mercedes um, qua long runs hè, dus ja, toch wat beter is op de, op, op de banden. Hè, en dat die minder snel op gang komt. Maar als hij op een gegeven moment op gang komt... dat hij eigenlijk uh, heel goed is voor de banden. Merk je nu dat, uh, dat Red Bull het gewoon nu toch beter voor elkaar heeft. En dat ze toch uh, ja, vanaf, vanaf het eerste moment gewoon veel grip hebben. En daarna gewoon ook echt gewoon die tijden door kunnen zetten. Dus ja, ik, ik moet je heel eerlijk zeggen... ik was dit weekend behoorlijk verrast. En dat komt eigenlijk gewoon dat ze gewoon toch wel uh, ja, super sterk zijn. Want het is toch een circuit waar je toch een beetje medium en high downforce app, uh, je hebt maar een paar mechanische uh, uh, gripbochten, dat, dat is bocht 1 uh, en, en het is de in achterin, dan houdt het wel een beetje op en dan kan je nog bocht 3 pakken, um, mm -hmm. maar dan is het eigenlijk toch allemaal medium en high speed en dan, en dan had ik eigenlijk verwacht dat uh, Mercedes de overhand zou hebben en dat is
1: er nu ja, bewezen dat Red Bull gewoon op dit moment de snelste auto is. Ja, ja, Verstappen zei na de race overigens ook uh, dat hij ook al verrast dat het zo makkelijk ging. En Want zaterdag zei hij nog van ja, Mercedes is doorgaans in de race, precies wat jij net zegt, beter op de banden. Hè. Dan merkt hij vooral aan het einde van de stint dat ze meer over hadden. Nu was het eigenlijk voor het eerst andersom. Maar is dat dan uh, Red Bull ring afhankelijk of denk je dat we dit vaker gaan zien ook op andere circuits? Want Verstappen zei, we hebben toch dingen veranderd aan de auto, upgrades die we meegenomen, die, die werken goed. Is het die combinatie een beetje? Ja, je ziet gewoon dat Red Bull... Uh, gewoon keihard gewerkt heeft... ook uh, aan
0: de setup... en uh, zeker ook aan de, naar de long runs uh, gewerkt heeft... maar je ziet ook gewoon alsof een gigantische grote stap hebben gemaakt... en dat, waar we het ook over gehad hebben... is natuurlijk dat uh, Red Bull een team is... die gewoon door een seizoen heel veel uh, development doet. Oh ja, als je gaat kijken naar Mercedes... Ja, je hebt gelijk, no normaliter... Eh, zijn ze sterker in de, in de race... want dat is een auto met iets langere wielbasis... Hij, je ziet ook dat hij veel langzamer op gang komt. Wat dus ook wat beter is uh, voor de banden. Uh, en je ziet dat de Red Bull eigenlijk veel sneller grip heeft. En dan zou je eigenlijk denken dat dat ja, harder is voor de band. Uh, maar ja, toch niet. Ze hebben toch uh, uh, veel ontwikkeld. Ze zijn met veel nieuwe dingen gekomen. En je ziet nu dat, dat, dat de Red Bull gewoon echt een veel sterkere auto is. En, uh, ja, en daar merk je natuurlijk naar Lewis toe en naar Bottas toe... dat ze uh, ja, een serieus gevecht nu hebben. Uh, maar gelukkig... Hè, uh, Natuurlijk willen we dat Max alles wint. Maar we vinden het ook leuk voor de televisie zo'n strijd te hebben. Hè, zoals vorige week eh, met Paul Ricard. Dat, uh, dat je nog wat dat soort acties krijgt met inhaalacties. Ja. En dat, dat willen we natuurlijk zien. Want we willen wel gewoon dat, uh, dat er dat spanning erin blijft. Maar ja, wat ik al zei. Je ziet dat Red Bull gewoon nu op dit moment gewoon de overhand heeft. En, en dan is de vraag of uh, Mercedes erbij kan komen.
1: Ja. Um, ja, laten we niet denken dat het elke week zo uh, makkelijk zal zijn. Maar je merkt toch wel voor het eerst. Of ja, dat Hamilton, uh, ik wil niet zeggen, ja, een beetje paniekerig kwam die over ook na de race. Van, we, we, we hebben echt iets nodig, we hebben echt uh, iets nodig op de auto, want we komen nu gewoon tekort. Toto wolf de teambaas van Mercedes, zei... Zaterdag overigens al, en zondag herhaalde hij dat, dat, dat zij al gestopt zijn met de ontwikkeling van de auto. Dat heeft natuurlijk ook te maken met dat budgetpafond dat dit jaar voor het eerst wordt gebruikt in de Schule 1. Hij zegt, ja, wij stoppen ons geld nu in de auto van volgend jaar. Want we krijgen natuurlijk volgend jaar hele nieuwe auto's. En die komende jaren zijn voor ons heel belangrijk. Is dat, denk je, ook voor de Bune? Dat, dat, dat zij echt wel iets gaan doen aan die auto? Of, of werpen ze al een beetje de handdoeken in de ring? Nou, als als eerste als Formule 1-coureur, uh, om het gevoel te
0: omschrijven van Lewis Hamilton, is, dat maakt eigenlijk helemaal niks uit of er een ander team is dat sneller is. Voor hem wat het belangrijkste is, is dat hij sneller is als Bottas. Ja? En hij laat zien dat hij nog steeds uh, ja, magistraal is. En als we gaan kijken hoe hij in de race wegrijdt, vergeleken bij Bottas, en, um, en dat, hij, ja, dat hij gewoon zijn job goed doet, uh, merk je dat hij daar zichzelf uh, als coureur zijn, heb je dan het gevoel dat je veilig bent. Dus op dat... Ten opzichte van dat vind ik, ja um, vind ik het niet zo storen. En ik weet dan niet of hij zo erg onder druk staat of wat hij zegt. Ik hoor het ook van vrienden van mij. Zie je nieuws de eerste keer dat uh, Loes Hamilton onder druk staat. Ik denk, ik denk dat je scoreur altijd onder druk staat. Okay, hij heeft mm. geen auto die superieur meer is. Je ziet nu dat Max uh, dat heeft, maar ze maken allemaal een beetje kleine foutjes. Wat wil je? Het is 71 ronden wat gereden moet worden. Niet alles kan perfect ja. gaan. En niet elke ronde gaat perfect als je altijd op de limiet moet rijden. Um, qua ontwikkeling, ik denk eerlijk gezegd, maar dat is mijn opinie, um, is dat um, ja, Total Wolf nu denkt, ja weet je wat, um, je kan deze mooie vinger die je uh, in het midden hebt zitten van de vijf, dat kan natuurlijk nooit, maar in ieder geval. Um, ik, uh, ik gebruik lekker, lekker nog even dat Mercedes-budget, uh, alles wat ik kan krijgen voor volgend jaar, uh, omdat ik het gevoel heb dat Mercedes uh, toch elke keer een stapje terug gaat doen. Hè. Je ziet, die Colenius is niet echt meer gecharmeerd van Formule 1. En niet van Total, het loopt allemaal niet zo heel erg soepel. Ondanks dat ze naar de buitenwereld laten merken dat het wel zo is. Um, heb ik het gevoel dat ze een beetje hetzelfde doen als uh, toen de tijd met Brawl en met Honda. En dat ze alles opsparen, de budget en zich vol gaan focussen voor volgend jaar. Het kan nog steeds zijn dat ze wel een development doen. En dat ze het net eens doen of dat ze, dat ze dat niet meer gaan doen. En dat ze gaan focussen. Dat ze Red Bull op een, ja, op een, op, ja, in, ja in de verkeerde hoek willen drukken. Dat ze daar niet meer op, op gaan rekenen. Maar ja, je ziet toch dat Red Bull gewoon nu echt de overhand heeft. En, en dat ze gewoon veel meer development hebben gedaan. En veel meer upgrades zijn gekomen. En, en dat ze dus gewoon, uh, gewoon echt, ja, echt veel beter ervoor staan. En dat had ik niet verwacht. Moet je eerlijk zeggen. Ja. En dat zie je eigenlijk ook in zo'n race. Ik, Erik, Laten we eerlijk zijn. Als je ziet zo'n start. De start van Lewis was goed. He, dat eerste moment eigenlijk van het wegkomen is beter als de Red Bull. Ja. En dan krijg je op een gegeven moment een beetje wielspin. Wat heel maf is. He. Hij valt dan een stukje terug. Je zou toch eigenlijk denken van... He, dat je dan, dat Als je dat eerste momentum hebt, dat je dan eigenlijk ervoor kan eindigen. Maar blijkbaar heb je dan toch weer wat minder ondanks Omdat je dus de banden opwarmt. Dus voor mij is het allemaal nog wel een beetje... Een raad zoals ik ernaar kijk en nog een keer analyseer. Ja, en dan zie je gewoon Max in één keer in die eerste twee, drie ronden... Zie, zie je gewoon weglopen. En dan zie je gewoon dat Lewis gewoon echt problemen heeft... om die temperatuur in die banden te krijgen. Je ziet gewoon dat die, dat die Mercedes gewoon veel langzamer begint. Weet je wel? Veel meer eigenlijk als het ware een logapparaat vergeleken met de Red Bull. De Red Bull is wat agressiever. heeft sneller temperatuur in de banden. En, en dat is natuurlijk ook gedeeltelijk aan Max. Maar het heeft ook te maken met de auto. Dus Max is natuurlijk altijd al zo getraind door Jos... om gelijk met koude banden, hot, met in de karting, maar ook met de, met, met de, met de racerij... gelijk te mm -hmm. volop te staan, gelijk te presteren. En daar is hij natuurlijk wel echt uh, ja, gigantisch goed in. Um, maar dan zie je ook nog dat gedeelte gewoon qua auto. Je ziet gewoon dat die Mercedes langer nodig hebben. En dat zag je ook eigenlijk in Paul Ricard. Dus het is, ja, het is een beetje... Een auto die heel langzaam begint te komen. En daardoor was hij eigenlijk in Barcelona ook gewoon sterker qua long run. Eh, maar je ziet nu dat de Red Bull toch gevonden, gevonden heeft. In die setup change ja, is dat we zoveel aan de setup hebben gedaan. Dat hij gewoon ook gewoon beter is door de raceheden. En dat hij minder snel eigenlijk de banden oproopt.
1: Ja, maar dan zou Mercedes misschien als het echt een, uh, groot, uh, voor een groot... Gedeelte um, ja, veroorzaakt wordt of geholpen is, laat ik het zo zeggen, door de, door de setup, dan zou Mercedes ook misschien nog wel iets in de setup kunnen vinden, om de balans van de auto te verbeteren.
0: Nou ja, wat je krijgt is natuurlijk, wat, wat heel veel mensen niet zien, is natuurlijk, je hebt natuurlijk een Mercedes, hè, waar we de vorige over gehad hebben, waar natuurlijk door Ross Brown goed gekeken is, hè, want die, uh, ja, die heeft naar nou iemand de leiding gehad om het ook weer een beetje spannender te maken. Dus die hebben gewoon een decoupeervraag door de achterkant gehaald. En dan heb je gewoon met auto's met een rake, ja, heb je daar minder last van als zonder ja. rake. En, en dat is heel makkelijk uh, te zien. Want, en iedereen wil het nu heel snel vergeten. Dat is natuurlijk niet eerlijk. Maar als je gaat kijken naar vorig jaar, dan zag je natuurlijk gewoon een Aston een, een, een Martin. En toen de tijd Racing Point. Ja, zag je gewoon natuurlijk echt serieus vooraan staan, ja, waar uh, Ferraris en, 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 en McLaren het nakijken hadden. En nou eh, zie je in principe een Mercedes eh, eh, al klappen krijgen van een Red Bull. En je ziet een Aston Martin nog verder ook naar achteren. Dus je, je ziet dat ja. duidelijk degene die de grootste penalty heeft gekregen... gewoon door die reglementen aan te passen, is natuurlijk Mercedes. En het is Aston Martin op dit moment. Ja. Omdat er natuurlijk de auto's waren die eh, met niet zoveel rake reden of bijna niet... vergeleken bij Red Bull. En nu zie je dat in die alle paniekstanden... Eh, uh, iedereen is in paniek, dat in één keer uh, de, de Mercedes alweer veel hoger staat als dat, als dat ze stonden. Ik weet niet of dat opgevallen is, maar ja. in ieder geval, ze zijn significant omhoog gegaan van achteren. Ja, en dat verandert zoveel in die auto. En de, ze hebben gewoon niet genoeg tijd om daar een, uh, uh, de ontwikkeling door te voeren en natuurlijk ook nog eens een keer de setup op te veranderen. Het is gewoon eigenlijk naar een nieuwe auto toe gaan.
1: Dus het is alles nieuw ontwikkelen. Ja, ja, Max zei ook al, misschien heeft Mercedes wel in de winter deels noodgedwongen meer geld uitgegeven aan de ontwikkeling van de auto voor dit jaar. Dat, ze nu, dat het logisch is dat ze al focussen op volgend jaar, omdat ze in de winter meer hebben moeten doen. He, want zij zijn natuurlijk het hardst uh, getroffen door die regelwijziging. Ja, nou, dat hoef ik niet zo toe te voegen, dat heeft Max nee. uh, ja, goed gezegd. Ik zeg het ook een beetje in eigen woorden, maar daar kwam het in ieder geval op neer nee, maar... wat hij die, wat die zei. Ja. Ja, dat, dat vonden dat we wel zeggen, dat een goed. goede, goede analyse. Uh, ja. Los van jouw analyse, uiteraard. Ja, maar
0: je ziet wel gewoon dat ze de grootste klap hebben gehad. En, en, ja. en iedereen vergeet. Kijk, we, we zeggen nu elke jaar... Red Bull is zoveel beter geworden. Ja, dat is niet helemaal eerlijk, natuurlijk. Maar ze, zijn nu, ze, ze doen de ontwikkeling en development en de upgrades. Die komen nu sneller uh, dan, dan Mercedes.
1: Maar, ja, ah, ze, en, ze, en, en Honda heeft natuurlijk ook al een stap gemaakt. Ik denk dat het verschil in, in, in PK. Ik weet dat jij. Uh, maar vorig jaar had Mercedes natuurlijk een enorme stap gemaakt met de motor. Hè, van, van, van 2019 op 2020. Ik denk dat dat gat ook al kleiner is. Geworden. Nee, dat, is dat is natuurlijk al zeker.
0: Ja, maar vorig jaar vond ik ook dat ze een goede motor hadden. En op dat, en op dat gebied konden ze niet zoveel meer veranderen. Dus uh, ze kunnen niet in één keer uh, 30, 40, 50 op
1: elkaar gevonden hebben. Dus dat geloof nee, ik. Ze hebben voor dit jaar gewoon een nieuwe motor gemaakt. Ook een kleinere motor. Alleen je mag het gedurende dit jaar niet meer ontwikkelen. Ja, ja. Oh, ja, sorry, sorry ja. daar heb je gelijk. Ja. Dus daar hebben ze wel een stap gemaakt, denk ik. Um, ja, is je verder nog wat opgevallen? Ja, Perez, laat toch heel, Perez, dat viel me toch wel tegen. Als, want we zeggen, Red Bull had een betere auto. Ja, hij maakte natuurlijk nog die extra stop. Hadden dus ze die wel moeten doen? Uh, hoe kijk jij daarnaar? Want hij kan me niet... Ja, he, Bottas, uh, hij pakt in ieder geval wel het snelste... Ja, of nee, Hamilton pakte natuurlijk nog dat snelste puntje. Want Perez had hem even in de handen, maar Hamilton kon zich nog voorloven om te stoppen. Maar ik had toch al verwacht dat Perez nog wat. Ja, met Bottas, dat, dat viel me een beetje tegen. Of. Uh, jou niet. Nou ja, je moet natuurlijk zien dat, uh, dat
0: Max natuurlijk uh, ja, al, al jaren in die auto rijdt. En, en daar ook echt één mee is. Hè. En dat hij hem ook naar zijn hand toe kan zetten qua setup en, en qua rijstijl. Dus dat is natuurlijk ook een voordeel. Daarbij is natuurlijk Max een veel betere coureur, natuurlijk, als Perez. Dus die kan je ook al niet met elkaar vergelijken. Maar als ik eerlijk ben vond ik dat Perez eigenlijk in het begin van de race... het wel heel goed deed op die softbanden. Ik vond dat hij... Ja, natuurlijk kwam die tijd tekort. Ja. Maar ik vond toch dat hij redelijk lang door kon rijden... met die uh, met de rode band. Uh, dus dat deed hij niet verkeerd. Maar dat komt ook gewoon... om heel eerlijk te zijn. Dus ja, aan de ene kant vind ik het goed hoe hij het gedaan heeft. Maar aan de andere kant... Ja, hij heeft ook helemaal niet die snelheid en die agressiviteit... Als, als Max Verstappen. Nee. Ik bedoel, Max is daar veel, zo veel sneller in dat hij ook veel meer gebruikt van die auto. Dus ja, als je ziet eigenlijk Perez, ja, die gaat van start, net zoals dat een Mercedes-auto is, weet je wel. Die is, die, die gaat heel rustig gaat die van start, ja, en dan komt hij ja, dan, dan er wel bij, maar het is gewoon geen max stappen en dat zou je ook nooit krijgen. Maar, dit was een moment waar gewoon Red Bull 1 en 3 had kunnen worden, ja. En, en Mercedes heeft daar gewoon echt een... ze uh, heeft het gewoon perfect gedaan met Bottas naar binnen te halen, met die undercut. En, en ook gewoon te laten zien en naar en voren te rijden, ja... En, en, en ook nog eens daarbij... eerlijk gezegd, dat ik, vind ik ook dat... Uh, sorry voor het eerlijk de hele tijd... maar dat uh, uh, Lewis en Bono... ja, gewoon echt supergoed gedaan hebben... met die laatste ronde... Uh, die pitstop te doen, weet je wel? dan weet je gewoon zeker dat je die snelste ja. ronde naar je toe kan... Je, je kan zeggen wat je wilt van Mercedes... Um, maar daar, ze waren wel serieus wakker... en uh, doordat ze wakker waren... hebben ze wel een extra puntje gekregen... En je weet ja. het nooit namelijk aan het eind van het seizoen hoe je dat dus nodig hebt. Als Max één keer pech heeft met de motor. We zijn nu nog allemaal vers in het seizoen. Ja, laten we hopen dat de, 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 de betrouwbaarheid van de, van, de, van de hondenmotor ook zo blijft. Maar ja, dat gaan we pas zien, een beetje halverwege naar het einde van het seizoen toe. Kijk, als je daar een paar motoren hebt, die bijvoorbeeld een motor die het niet meer goed doet. Ja, dan is Lewis al heel snel met kleine stappen er voorbij.
1: Ja, en je zag dit weekend Gasly had ook, ook een probleem. Hè? Die kon heel uh, tweede training niet rijden. Die moest ook weer componenten veranderen. Hè? Die rijdt natuurlijk ook met de Honda-motor. Uh, is je verder nog wat opgevallen? Ik vond Ferrari uh, op zondag erg sterk. Ja, nou zeker Leclerc. Als laat bij eerlijk zijn, die, 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 die,
0: die heeft met, uh, met de start natuurlijk een issue met uh, Gas, uh, Gasly. Die opzij komt. Ja. Nou, volgens mij was Gasly wel behoorlijk druk. Want die heeft op een gegeven moment ja. 1, 2, 3...
1: Dat is hij nog en Joe denk ik.
0: Ja, ja. De, die heeft er wel een paar meegenomen. <laughs> ja. Dan dacht hij op een gegeven moment door die lekke banden, zelfs de hele achterophang afgebroken. Want eerst was volgens mij alleen door de voorvlogen de van uh, Charles, mm -hmm. eh, dat die band kapot gesneden werd. Maar door dat doorrijden en die hoge snelheid is natuurlijk ook dan die keer die, die ophanging afgebroken, waardoor hij moest stoppen. Dat was zo jammer. Maar ja, je ziet gewoon dat Ferrari heeft eigenlijk de ideale rijderscombinatie. Ik bedoel, je ja. hebt Leclerc en je hebt Sainz. Ja, die presteren gewoon uh, op dit moment top. Ze staan dicht bij elkaar. Ze zijn qua speed zijn ze te levelen met elkaar. Dus ja, die heeft maar één, die heeft maar één taak. Dat is alleen maar focus op de auto.
1: Ja. Ja. En verder, ja, we kunnen er heel lang of kort over de race zelf praten, maar uh, eerlijk gezegd, zoveel gebeurt er niet.
0: Nee, maar ik vond wel bijvoorbeeld weer Alonso, vond ik wel weer geniaal. Ik bedoel, Alcon heeft dit weekend gigantisch op yes. zijn lazer gehad. Uh, Ricardo heeft gigantisch op zijn lazer gehad. Um, ja. ik vind het toch wel mooi als een oude, ja, oude rot in het vak. Alonso, toch weer gewoon een super qualifying rijdt. Dat we eerlijk zijn. Ja, genoten we ook ja, echt van, hè? Ja, maar wat, wat iedereen, natuurlijk, iedereen is zo gefocust op Max en Lewis. En beetje die eerste twee, drie auto's. Maar als je nou eens gaat kijken. En je, let nou, je moet eigenlijk eens hier die onboordcamera pakken van uh, Alonso. Dat is elke start. pakt hij gewoon een paar plaatsen. Dat is ongelooflijk. Ja. Dat is ongekend. Dat had hij bij Ferrari, dat had hij overal. Het is niet normaal hoeveel plekken die pakt bij een start. En daar praat bijna niemand over. En dat is wel echt mooi om te zien, om eerlijk
1: te ja. zijn. Ja. En ook Con, uh, sinds hij uh, zijn contract, uh, die uw contract heeft getekend bij Alpine, is hij <laughs> aardig uh, ja, te kijk gezet door zijn uh, veelouder hij is, team. Hij is, dat. Is, hij is iets te relax geworden, laten we houden. Ja, misschien nog dat Franse inslagje. Want ik merk bij een die ook die ik sprak hem donderdag heel even over, omdat ik een verhaal over Honda maakte. En dan werkt hij goed met een hele harde gozer. Maar ook een beetje uh, kokkie, zeg maar. Een beetje arrogante trekjes, zeg maar. Maar goed, uh, ik weet niet of dat de Franse instap is of wat ja, de coureurs eigenlijk uh, is.
0: Daar heb ik nog wel meer last van. En ja, dat ik aan deze kant van, uh, van, ja. van Europa woon, is... <laughs> Die attitude is een, is een beetje anders dan de Nederlanders. Nederlanders zijn veel meer open in gezelligheid en, en wat, wat brutaler qua gesprek. Uh, en, en dat hebben de Fransen absoluut niet. En de Fransen hebben echt wel een beetje een arrogantie overschijn hangen. Dat ligt natuurlijk ook aan wie je tegenkomt. Ja, dat is wel. Um, Maar uh, ja, je hebt gelijk. Uh, hij tekent het contract. Uh, ja, misschien uh, valt er heel veel stress van hem af. Normaliter gaat iemand sneller en beter. Want hij heeft een rust gecreëerd. Hij weet zijn positie. Maar eh, het kan ook zijn dat Alonso nu gewoon stappen bij stappen... Hè, begint thuis te voelen in de auto. En de karakteriek van de auto begint te voelen hoe die auto is. Hij kan hem meer naar zijn hand zetten misschien wel. Of hij kan zich meer aanpassen in zijn rijstijl. Ja, en daar zie je gewoon echt nu het verschil komen. Ik hoop ook wel dat hij het door kan zetten. Want het is wel mooi, want ja, je kan zeggen wat je wilt... maar het is wel fantastisch dat in één keer zo'n Renault er wel tussen is. Weet je? En ik vind wel dat ze thuis horen in zo'n top 10, weet je? Met, met, met een fabrieksteam. Als je ja. dat niet hebt, Erik... Weet je, dan krijgen ze intern zoveel druk van Renault. Ja, en voor hetzelfde geld trekken ze zich weer eruit uit Formule 1. En, of tenminste, Alpine heet het nu dan. Oké, okay, het is nee. uh, de dochter nou, Maar dan krijg je weer van die momenten dat, hè, dat er zoveel druk komt in de boord dat ze eruit willen omdat het, omdat het zoveel geld kost. En dat zou ik zonde vinden, want dat, dat, dat doet Formule 1 wel pijn. Dus we moeten wel zorgen natuurlijk dat dat, dat soort types eh, toch zo'n auto wel een beetje in de kijker rijden. Hè, dat, ze, dat ze door blijven gaan.
1: Ja, uh, ook nog een historisch moment afgelopen uh, vrijdag of zaterdag, moeten we even nadenken, wanneer wij elkaar aan de lijn hadden. Toen praat ik jou een beetje bij over de ontwikkelingen. Uh, ik merk bij Red Bull toch wel dat ze uh, aan de ene kant geïrriteerd zijn over Mercedes en aan de andere kant moeten ze er een beetje omlachen om lachen alle spellen die gespeeld worden. We hebben natuurlijk het gedoe gehad met de achtervleugel, met de bandenspanning. Nu kan, komt er weer een nieuw technical directive, zoals ze het noemen, vanaf de Prix van Hongarije, dus over... Drie races. Uh, de laatste race voor de zomerstop. Dan moeten, dan moeten teams een, een, zeg maar even simpel gezegd een, een, een vertraging inbouwen in de pitstops. Nou, wie heeft de snelste pitstops? Dat is uh, Red Bull. Ik begreep dat Alpine daar vorig jaar of vragen of heeft gesteld. Maar Mercedes kwam daar een paar weken geleden ook mee. En nu worden in één keer worden die regels weer aangepast. Uh, ja, jij had daar wel een duidelijke mening over, geef ik nu alvast weg. Maar uh, koppel hem vooral in.
0: Ja. Ik wil er eigenlijk helemaal niet zo lang over hebben. En ik ben altijd heel lang verstof, hoor ik altijd. Maar ik vind het echt absurd allemaal. Ik, weet je, er, er wordt steeds meer kapot gemaakt. Eh, er komen steeds meer... Ik begrijp dat je mee moet gaan met de tijd. Maar als we zo door blijven gaan... Dan hebben we straks een auto op de grid staan... Waar gewoon benzine in zit. En dat de hele race door moeten rijden. En dat er nooit meer een op. En bedoel, We hebben al denken afgeschaft. Wat juist ook spectaculair is. Waardoor eigenlijk halen ze het hele concept weg, Erik... Van het strijden, eh, de, de tactiek ook... Als een ander team een sterkere auto hebt. Dat de, dat de ander zich kan verbeteren in tactiek. Dat was vroeger zo. hè? Met hoeveel benzine ga je van start. Eh, hoeveel gooi je erin in, in de stop ertussen. Dat was mooi. Want gewicht in een Formule 1 auto maakt juist de ronde tijd. En dat is juist het, 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 wat het spectaculair maakt. En wat het leuk maakt. Ja, en op een gegeven moment krijg je die, krijg je die situaties waar het gevaarlijk is. Hè, met tanken, hè, dat, dat auto's in de brand gaan, dat soort dingen. En dat begrijp ik ook wel dat, dat ze dan, dat proberen te ja, vermijden. En, maar dat haalt ook heel veel weg, mogelijkheden weg voor teams. die geen sterke auto hebben gemaakt. Ja, vroeger was het leuker, omdat, omdat je gewoon als je een auto had bijvoorbeeld die niet sterk was. Dan kon je zeggen, oké, okay, weet je wat, ik doe een middenstint met meer benzine, ja? dan is de auto trager. En een laatste stint, weet je wel, op een, een zachtere band met minder benzine, weet je wel? waardoor je nog sneller kan gaan. En dan, dan kreeg je het veld ook dichter bij elkaar. Dan kreeg je totaal verschillende strategieën. Ja, wat er nu gebeurt, is dat er eigenlijk voor al dat soort situaties wordt gewoon elkaar de nek omgedraaid. En het en, en pitstop blijft iets uh, menselijk. En dat is juist het mooie van dat Red Bull dat kan blijven trainen om de snelste te zijn. Maar waar ik wel zeg op een gegeven moment een punt is... in het reglement staat duidelijk dat gewoon mensen... de human being... dat echt zelf moeten doen. Wat er nu in de rondte gaat... en ik sta niet bij Red Bull... Ik, ik weet wel hoe het gaat met dat soort teams... Hè, als teams dingen ontwikkelen... Hè, met andere bedrijven... Hè, dan krijgen ze een en dat soort dingen allemaal... dat blijft allemaal intern... en daar betalen ze ook eh, serieus voor. Maar zoals ik het zo gehoord heb... is blijkbaar hebben ze in zo'n wheelgun... een sensor zitten... Ja, Dat als ze, dus zeg maar als het ware, de, uh, de, de wielmoer aandraaien. heb je het normaliter, het moment dat de monteur hem weer eraf trekt. Ja, en zijn hand omhoog steekt. Ja. Blijkbaar bij Red Bull, of tenminste dat wordt gezegd, hè, het moet ook bewezen ja. worden. Want misschien is het wel nou maar niet zo. maar dat is het gerucht wat nu gaat. is dat als die wielmoer vast zit. in plaats van dat ze dat momentum moeten pakken om eraf te halen. is dat dan al eigenlijk waar, waar een signaal door wordt gegeven dat die klaar is. Nou. Dan, dan win je eigenlijk dat stuk om die wielmoeder af te trekken en je hand omhoog ja. te doen. Dus daar gaat. Da, ja. da, da, da. En dat is wel mooi, want dat is ook innovatie. En het hoort ja. bij Formule 1. Maar in het reglement staat ja, dat je moet doen. Dus net zoals met hardlopen. Ja, als jij, euh, met, 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 met de Olympische Spelen. Als je 100 meter moet rennen. en je krijgt er in één keer een motor op je rug. met een vinder bij, dat je harder kan rennen. Ja, weet je, dat is, niet, dat is natuurlijk niet menselijk. Dus. Ja, daar hebben ze wel een punt. En da dat daar naar gekeken moet worden. Want iedereen moet wel dezelfde mogelijkheden hebben. Je moet, je moet werken in dat reglement. Ja, ja, ja. Bijvoorbeeld nou. Bij Mercedes, die dingen verzon en dingen eh, ontwikkelde. Hè, zoals met het DAF-systeem en ga zo maar door. Dat ze gewoon echt de sterkste waren. Om ook die temperatuur in die band te krijgen. Want Mercedes is nou eenmaal een auto die heel snel is. Maar traag in het opwarmen en zo. Hè, dat, ze, dat ze tijd nodig hebben. Nou, daar zie je dus dat ze dat ontwikkeld hebben. Ja, en dat. En daar, daar, daar gaat volgens mij uh, de klacht over. Ik weet niet wat jij daarvan hebt gehoord, maar dat is... Je hebt goede bronnen,
1: maar ja, ik hoor dan weer vanuit de kamp Dat gaat allemaal off the record, hè, want mensen mogen dat niet officieel zeggen, maar dat... Dat zij zeggen dat het onzin is, dat Mercedes met dezelfde apparatuur van dezelfde apparatuur gebruik maakt. Maar Mercedes, het leuke is ook dat dit soort protesten niet eens worden ingediend door Mercedes vaak, maar die laten daar gewoon, en dan heb je een af Aston Martin of een McLaren, die natuurlijk gebruik maakt van Mercedes-motoren. En die, ja, je ziet in ieder geval, die Seidel heeft natuurlijk best wel een grote mond, wat dat betreft. Maar ja, dat is natuurlijk allemaal een spel. En dan kan Toto ook vrij beheerst blijven, in ieder geval voor de camera. Maar ja, dat zijn allemaal spellen. Maar tot nu toe heeft het Red Bull nog niet uh, vertraagd, denk ik. Um, er zijn ook al mensen die zeggen, ja, is, het dan, is dat niet gek? Hè? Op het EK wordt nu ook niet in de tweede ronde met de andere bal gespeeld. Er worden zoveel regels aangepast. Um, maar ja, Nelus zegt ook op Twitter tegen mij, van, heeft hij natuurlijk ook wel een punt. Vorig jaar hebben we dat natuurlijk ook gezien met, de, met, die, met die beroemde party mode van Mercedes die gedurende het seizoen werd afgeschaft. Het DAS-systeem DAS wat je net noemt mochten mocht ze dan wel een jaar gebruiken, maar dit jaar ook niet meer. Dus is dat van alle tijden of was dat vroeger minder zo?
0: Uh, het was vroeger wel minder door het seizoen, maar het was ook al dat, dat veel werd een afgeremd. Dus als dat gat te groot wordt, dan, dan is de FOM, die klapt natuurlijk, uh, die, 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 die beukt de deur binnen bij de FIA. En gaat zeggen, Joh jongens, luister, hoe gaan we, we dit probleem oplossen? Want kijkcijfers daar uh, eten we allemaal van elke maand. En daar komen ja. de salaris van binnen. Dus we moeten wel zorgen dat die sport populair blijft. Nou, en dat hebben we eigenlijk in de jaren gezien toen Red Bull ook op het machten was. Hè, met die, en met die, en met, volgens mij met Bronno, met die blow infuser. En zo ja. we hebben we alles wel een beetje gehad. En dat is natuurlijk ook het leuke van Formule 1. Hè, dat, je dat, dat, je, dat je die reglementen moet gaan aanpassen door de jaren, omdat ook gewoon die ontwikkeling. Natuurlijk, weet je, iedereen wordt steeds beter. En, en iedereen verzint ook elke keer wat en elke keer komt ook nieuwe technology, technology in. En dus daar moet je op een gegeven moment wel een beetje de rem op zetten, dat klopt. Maar kijk, je ziet nu natuurlijk gewoon ook van dat Mercedes wel echt heel veel afgerend is. Ik bedoel, ja, die party motor, ja, met alle respect. Dat is gewoon je motor tot het uiterste drijven. En, daar, en dat, testers, dat hebben ze getest op motorbanken hè, in de fabriek. En zoveel keer kunnen ze dat doen en dan kan die motor dat aan. Kijk, en dan wordt in één keer afgeschaft dat je extra vermogen eruit haalt. In principe had iedereen dat. Alleen Mercedes ja. had iets meer vermogen. Ja, weet je, het is eigenlijk niet eerlijk wat ze doen. Met alle respect. Dat is gewoon continu mensen afremmen die het beter voor elkaar hebben. En dat vind ik heel erg tegenover elkaar staan. Want in principe bestaat en leeft Formule 1 van ontwikkeling. En de, ja, voor. voor voor ja, nieuwe technieken. En dat wordt continu afgeremd als iemand te snel is. Ja, ik heb in ieder geval
1: bij Verstappen merk ik niks. Uh, ja, die, die, uh, die, die deelt soms natuurlijk ook een stukje sneertje uit, of die dient een Hamilton van replieken Dat doet hij al wel grappig, maar verder is hij heel relaxed. En eenmaal in die cockpit, dan, dan gaat alles langs hem heen. Um, komt het jou bekend voor? Je hebt natuurlijk ook wel eens dat je misschien met teamgenoten, zonder in detail te treden, um, conflicten had. Of met iemand in, in het team, een monteur of zo. Maar dat je dan, als je eenmaal in die auto zit, dat je er totaal niet meer aan denkt. Of ga je dan toch. Is het toch um, verleidelijk om dan gefrustreerder in de auto te zitten dat je misschien sneller een foutje maakt? Nee, ja, ik, heb, ik heb het eigenlijk niet zo vaak meegegeven. Ja, één jaartje waar ik
0: alles gekopieerd ja. heb. Maar, maar als, als iets gekopieerd wordt, dat is niet leuk. Maar, en, en, en dat merkt. En dat merkt Max nu eigenlijk ook. Hè. Je ziet natuurlijk toch dat, uh, dat je, ja, Perez kan rond blijven sleutelen. Tot hij een ons weegt. Maar ik denk eerlijk gezegd dat vijf uh, voor twaalf voor de qualifying meestal toch de setup van Verstappen erop komt. Hè, met wat kleine aanpassingen. Ik zie niet Perez zoveel uh, vinden waar hij zichzelf comfortabel mee voelt. Uh, hij mist gewoon snelheid. Dus hij moet zo dicht mogelijk gewoon. Hij moet meer zijn rijstijl aanpassen richting Max Verstappen. Om erbij te komen, als dat hij echt gewoon een setup kan vinden waar hij zichzelf waar mee happy voelt. Happy
1: ja, ik kreeg pas nog een mail, maar die ben ik vergeten. Of die, die werd ge gemaild niet naar mij, maar naar podcast.telegraaf.nl. Die kreeg ik doorgestuurd van onze gewaardeerde collega's. Ik denk, hij is denk ik nog wel actueel. Zal ik hem nog even voorlezen? Natuurlijk. Het onderwerp is complimenten plus vraag. Dus ik zal het compliment ook even oplezen. Dat is ook wel leuk voor jou uh, om de week mee te beginnen. Hi, Erik en, hi, Erik en Christian. ook allebei. wat? Erik, Erik,
0: ik, moet je, uh, ik vind soms wel. Soms vind ik dat jij ligt, bent daar veel relaxed in Maar we doen dat natuurlijk ook gewoon voor. Eh, we, wat, we proberen meer in te gaan in de materie. Maar ze ja. is het is natuurlijk best wel moeilijker, als dus je natuurlijk van die mensen hebt die allemaal
1: super zuur zijn en zo. Ja, maar dat, ja, dat, ja. Zijn, dat, zijn, dat, dat is ook een beetje een Nederlandse inslag, we hebben het net over Fransen gehad. En jij, uh, er de, de luisteren duizenden mensen naar deze podcast, waarvoor dank. We kregen deze week ook weer leuke ja, beoordelingen gedaan. binnen. En dan die twee, drie mensen die negatief zijn, daar ga jij dan aandacht aan besteden. Dat moet je helemaal niet doen. Nee, maar dit komt omdat jij doorstuurt naar mij. Dus
0: dat is... <laughs> ja, ik vind dat leuk. Maar, maar, nodig ze dan een keer uit, gewoon in de studio. Dat is leuk. Ja, dan. Dan ja maar ja, zijn weer... allemaal, allemaal
1: anoniem, hè? Ja, oké. Okay. Dat is jammer. Ik maar zeg. ik was net lekker ja. bezig met een positief ja. iets. Maar, ja, hou je ja, even. in. Hi Erik en Christian, allebei de namen goed geschreven, maar ook in de krant. Ik heb, jullie, ik heb jullie Formule 1 podcast relatief laat ontdekt, maar ik luister deze naar elke race met veel plezier. De mix tussen de analyses, technische informatie, insight informatie en jullie humor, ik denk dat die dan vooral op mij doet, onderling, deed mij altijd weer positief te verrassen. Zelfs af en toe terecht positief kritisch richting Max, iets wat in andere podcasts na nauwelijks voorkomt. Jullie podcast luistert makkelijk weg en bestaat niet uit populaire one-liners of enorme ego's die elkaar de loef willen afsteken. Dus de complimenten voor deze podcast. En hopelijk houden jullie het nog lang uit samen. Nou, stop. Ja, zal ik de vraag nog voorlezen? Nou, ik vind dit ook al lekker om even op te noemen. Gewoon even een je onze ego's trainen. Maar ik zal de vraag ook nog even uh, noemen. Uh, dit, dit voegt hij naar Baku, maar laat ik hem even actualiseren. We zijn inmiddels acht races verder, waarbij op allerlei soorten circuits gereden is. Vanuit de teams horen we aan het begin van het seizoen vaak dat de eerste balans naar 5 A6-races kan worden opgemaakt. Durf je dit nu aan om op basis van deze races een top 3 te voorspellen voor het einde van het jaar? Zowel in coureurs als in teams. Ik ben benieuwd. Al dus Dennis Offers. Nou Dennis, hartstikke bedankt voor de mooie woorden. Durf je dit aan, Chris? Dan we uh, het even voor het einde van het seizoen. Dan kunnen we daarop terugkomen.
0: Ja, ik denk dat het een shock is. Maar ik denk dat echt uh, Max dit jaar wereldkampioen kan worden. En um, ja, dat heb ik eigenlijk dit weekend voor de eerste keer gezien. Want ik dacht persoonlijk dat Mercedes een betere raceauto had. Hè, omdat die gewoon ja, wat langzamer op gang komt. En wat liever is op de banden door de race heen. Ja, heb ik gewoon om een keer gezien qua race zetten bij Red Bull. En gewoon qua performance. Dat uh, Red Bull op dit moment gewoon echt de overhand heeft. Het enige wat nog... Ja, wat nog fout zou kunnen gaan, is als er gewoon de betrouwbaarheid van de motoren... Eh, eh, of zowel eh, de hydraulics, de eh, verzendingsbakken gaan zomaar door... dat dat nog fout kan gaan aan het einde van het seizoen... Hè, door de kilometrage, hè, dus door de vele races die zijn gebeurd. Eh, dat Max dan een paar keer eh, Laten We hopen dat dat niet gebeurt, maar als nee. dat niet gebeurt... dan eh, zie ik voor de eerste keer in de geschiedenis... Eh, ja, gewoon een, een, een sportman die, uh, die, ja, die gewoon Nederland op, op zo'n klein kutlandje gewoon op de kaart zet, wereldwijd. Wat natuurlijk gewoon uh, ja, gigantisch gaat zijn. Laten we eerlijk zijn, ik bedoel, daar kunnen we gewoon uh, kippenvel van krijgen. Ik bedoel, ja, weet je, wie had dat nog gedacht dat wij een Nederlander zouden krijgen die zo'n supertalent is en die de kans krijgt. Hè? Ik bedoel, dat je een supertalent bent. oké okay, dat is, al, ja, dat is al een andere, andere league. Ja, en Erik, dat een supertalent terechtkomt in een fabrieksteam die een wereldkampioen kan maken. Weet je, hoe klein is die kans? Dat is echt gewoon al het geluk van de hele wereld, dat allemaal bij elkaar is gekomen, dat dit tot stand heeft gebracht. En, en, en daar denken we zo makkelijk over. Want weet je, het is. Weet je, ik, ik ben. Ik analyseer gewoon een race zoals ik het zie. En we hebben het eigenlijk helemaal niet eens over Max gehad. Want Max is gewoon... Ja, we hebben het wel over gehad. Maar Max heeft gewoon, ja, gewoon een foutloze race gereden. En als je ziet gewoon de, de constante speed die hij had. Hij was, gewoon, hij was gewoon zoveel sneller als Lewis. Hij was gewoon twee, drie tienden sneller dan Lewis. Nou, tel die twee tiende per ronde op die 71 ronde... Uh, tien keer, uh, twee is twee, twee seconden, uh, uh, maal 7. gaan er maar door... hoeveel die uitgelopen is. Ja. Uh, en, dan, en dan kijken we er nu daarna. En dit is eigenlijk wat we ook voorspeld hadden... is dat Red Bull de overhand heeft elk jaar in de development... door, door de, het jaar heen dat ze daar sterker in zijn dan elk team dan ook. En dat, ze, en dat we altijd gehoopt hadden dat de eerste auto die neergezet wordt... Eh, dicht bij de Mercedes zit, hoor, of gewoon gelijk, dat dan de mogelijkheid is dat hij wereldkampioen wordt. En dat is nu zo. Dat is ongelooflijk. Dat is ongekend. En uh, ja, weet je, het maffe ervan is, nu kijk je weer naar een Formule 1 race, dat je eigenlijk hoopt dat Lewis Hamilton erbij komt voor het gevecht. Ja. Om te kunnen zien ja. hoe goed Max Verstappen Stappen is. En wat van ballen hij heeft om in te halen, en dat hij ze nergens weer terugdijnt. En wat eigenlijk ook niet eerlijk is. We willen gewoon ook dat Max wereldkampioen wordt. Maar we willen eigenlijk stiekem ook gewoon dat hij ja. gevecht heeft met die man.
1: Je wil ook niet hebben dat je, dat je elke week een race krijgt als, als, als gisteren. Als al Max daar een maling aan hebben. Maar ik, ik onderstreep jouw gevoel helemaal. Want ik had vorige week in Frankrijk, snapte ik, ja, het was een geweldige race. Maar het was ook een Red Bull ronde echt op strategie. En ik had juist die Mercedes de overhand had in de race. En nu heb ik eigenlijk voor het eerst inderdaad gehad dat Red Bull op zondag de veel betere, betere papieren had. En natuurlijk op zaterdag over die ene ronde, dat hebben we al vaker gezien dit jaar. Dus het begint steeds, uh, dat merk je ook gewoon in dat kamp, dat merk je bij Verstappen, dat merk je bij Helmut Marco, dat merk je bij Christian Horner. Dat, 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 dat hele momentum ligt nu bij Red Bull. Vier races op rij gewonnen, dat is... Mercedes nog nooit overkomen sinds 2014. Dat zij vier racen rij niet wonnen. Dus dat zegt natuurlijk ook wel genoeg. Um, ja, en Helmoet, uh, Marco sprak zondag nog even. nadat hij op het podium uh, had gestaan bij Verstappen. Maar die zei ook. Ja, komend weekend in Oostenrijk. er wordt natuurlijk nog een keer gereced. zou het gezien deze verschillen. nog makkelijker moeten worden voor ons? Want dan zijn de banden nog een gradatie zachter. En, en wij hadden minder problemen met de banden dan, dan Mercedes. Of is dat een iets te makkelijke conclusie? Ah, daar ben ik het niet met hem eens, omdat uh,
0: Mercedes normaal met meer downforce rijdt als uh, Red Bull. Dus als je dan ja. naar, naar een zachte compound gaat en je rijdt met minder downforce, hè, dan glij je wat meer over de banden. Betek betekent dat betekent dus ook eigenlijk dat je meer temperatuur creëert in de banden. Dus, dus dat is niet altijd beter. Maar als je teruggaat naar de race van uh, Paul Ricard, dan merkt je ook gewoon dat de Mercedes daar ook met meer downforce rijdt. En daar ja. is je gelijk. daar. daar daar vond ik de Mercedes op dat moment sterker. Um, maar je krijgt zo'n overhand waar, waar Max eigenlijk de doorslaggevende ja, klap geeft als het ware. He, de combinatie Red Bull, Max, die er nu al zo lang rijdt. Die één is geworden met die auto die exact voelt hoe of wat. Ja, dat, is, uh, ja, dat, is, dat is gewoon uh, op dit moment uh, uh,
1: uh, ja, uh, goud waard. Ja. ja, maar om even terug te komen op de vraag van Dennis Poffers, voordat ik het vergeten. En ja, dan zeggen we dus ja. allebei op dit moment, uh, eind juni, dat, uh, dat, dat Verstappen wereldkampioen gaat worden. Dat Lewis Hamilton tweede wordt, denk ik. En, dat, en wie wordt dan je nummer drie? Ik zeg dan uh, ja. toch uh, uh, Sergio Perez. Ja, het is Bottas
0: of uh, Perez. Maar ja. het ligt natuurlijk aan hoe Perez zich ontwikkelt. Eh. In principe krijgt hij meer races, dus hij zou beter moeten gaan doen. Um, en als, als Red Bull ook gewoon door blijft uh, ontwikkelen... Ja, dan worden ze alleen maar sterker als Mercedes ermee stopt. Maar ja, weet je, Mercedes kan wel eens vaker nog wat zeggen. Kijk, het ligt er een beetje aan hoe Toto uh, Wolf in die wedstrijd zit. Hè. Kijk, zit hij in de wedstrijd dat hij weet... dat Mercedes al gaat stoppen volgend jaar... Hè, dan zou hij alle budget opslokken wat mogelijk is voor Mercedes-Benz... om in dat potje voor volgend jaar te stoppen. Hè. En, en, dan schrijft, en dan zegt hij van dit seizoen... oké, okay, luister, we vergeten dit, we doen wat kleine development... Maar we gaan ons echt focussen op, op volgend jaar. Betty heeft een commitment van Mercedes-Benz dat ze volgend jaar doorgaan. Ja, dan zie ik hem ook nog wel zeggen: van ja, nou, we gaan niet verder ontwikkelen. Zelfs als met, met Lewis in de race. Ze probeerden eigenlijk, en dat was wel grappig, daar hebben we het nog niet over gehad: ze probeerden in de race eigenlijk Red Bull, ja, in, de, in de maling te nemen. Um, waardoor ze zeiden van ja, we gaan heel lang door... of we gaan daarna uh, eigenlijk toch nog een extra stop doen. Hè? Want op een gegeven moment zeiden ze, ga maar pushen, ga maar pushen. Omdat ze ook zagen dat die, de, de, de bandendegradatie eigenlijk wel meeviel... dat je dat gewoon mm -hmm. makkelijk kon doen. Uh, om zo proberen in de boordradio's uh, Red Bull op een verkeerd been te zetten. Hè? Dus voor dat reageert Red Bull erop. Hè? En dan krijg je dan de situatie als dat je in Paul had. Ja, en dan heeft dit circuit... Uh, heb, ja, win je minder tijd als je een nieuwe set banden erop hebt... als natuurlijk een Paul want Die heeft gewoon veel meer bochten, veel meer medium-high-speed bochten. Dus daar is veel meer te verliezen. En, en ook veel meer low-speed. Waar je dus met, 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 met banden ook veel meer tijd verliest. En dat zag je met Perez. Hè, die, die, die zette zijn nieuwe banden erop. En, en je zag dat hij eigenlijk niet zo snel meer inliep... Uh, naar Bottas. Hè. Die, die, in, er waren maar een paar ronden waar hij twee seconden pakte, maar daarna viel het eigenlijk wel. Ja. Vond ik het wel meevallen hoe grote ja. stappen waren dat hij naartoe kwam. En dat is de karakteriek van dit circuit. Uh, maar je zag eigenlijk in de hele opbouw dat ze probeerden Red te forceren uh, naar een twee stopper te gaan en uh, Max, weet je, om te zeggen Joh, luister, we gaan push maar, gaan maar aanvallen en dit en dat, maar je zag dat er gewoon in qua snelheid er helemaal niet meer bij kwamen nee. dus, de, 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 dus Max weinig te pushen ja, Max zat gewoon in een luxe positie om uh, gewoon te blijven tokkelen uh, en te kijken wat, wat Mercedes ging doen
1: ja. ja, hij kon ook goed. Zijn bannenmanager, zei hij ook hè. Dat, uh, wat natuurlijk ook niet onbelangrijk is in een race als, als deze um, en dan nog even naar de teams, zijn we en Mercedes, wie zou je dan nu je, als je nummer drie zijn? Want dat is natuurlijk wel een aardig gevecht.
0: Ja, ik vind Ferrari en ik vind uh, uh, McLaren dicht bij elkaar liggen. En dat is voor ja. mij heel erg moeilijk. En je ziet bijvoorbeeld... Dat ligt aan een karakteriek van het circuit. Je ziet bijvoorbeeld dat uh, uh, stratencircuits... Dat daar gewoon uh, Ferrari de overhand heeft. Hè, dat ze gewoon ja. veel mechanische grip hebben. Je ziet bijvoorbeeld bij McLaren... Dat zij echt gewoon zo'n James Key auto hebben. Waardoor... Uh, gewoon uh, weinig drag, down voor dat ze daar sterk in zijn. Dat zag je ook nu in, in, in Oostenrijk. Ik vond mm het -hmm. wel knap dat ze hun positie accepteren. Hè? Dat ze niet het gevecht aangingen met een Bottas of met een Perez. Hè? Dat ze ja. al vrije lucht wouden gaan rijden. Dat ze niet weer door Ferrari uh, gepakt zouden uh, worden op het einde van de race. Um, ik vond dat Ferrari echt heel sterk terug was gekomen met de Sainz op 6 en 7, Leclerc. dus um, um, dat wordt echt een zwaar gevecht. En dat, komt, dat ligt eigenlijk meer van... Dat is nu een moeilijke vraag, want we moeten even al die circuits zien. Ja, de, de layout van de circuits en de karakteriek van de circuits. En dan kan je bepalen van oké, okay, daar is Ferrari sterker of daar is McLaren sterker. Dus dat, dat ligt een beetje aan. Als we een circuit krijgen met uh, 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 high-downforce bochten, lange rechte stukken... Ja, daar gaat McLaren de overhand hebben. Gaan we uh, een circuit krijgen wat uh, heel erg bochtig is... En waar veel hairpins zijn met acceleratie, waar je veel tractie uh, nodig hebt, dan gaat, dan gaat Ferrari uh, McLaren verslaan. Dus ja, daar ligt het een beetje aan. Oké,
1: okay, dan uh, zijn we er wel doorheen, uh, Chris, wat mij betreft. Wij spreken elkaar later deze week nog, want uh, we komen weer met een column uh, van jou deze week in de krant. Dat, uh, dat vind het, vindt de lezer hopelijk ook een toegevoegde waarde. Dat is toch weer iets anders dan een podcast. Maar daar krijgen we ook uh, goede reacties op. Dus uh, dan kun je het nog een keer allemaal uit de doeken doen. Wat je allemaal vindt van huidige gang van zaken. En we spreken elkaar komende maandag alweer. Want er wordt dus komend ik het weer gereeds in Oostenrijk. En dan uh, ben ik maandagochtend weer terug in Amsterdam. En dan zal jij weer in dat uh, sfeervolle kantoor van je zitten. Maar dat uh, komt vast goed. Super joh, dank je Oké, okay. dank je wel Chris. En uh, jullie weer bedankt voor het luisteren. En tot volgende week. Ciao, ciao.